0: Новым, непонятным, важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа простыми словами у микрофона Оксана Донич. Путешествуй с умом. Безопасность поездок за границу и помощь Мида в кризисных ситуациях. Такова тема сегодняшней программы. Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, COVID-19 подданные Латвии в прошлом году активно путешествовали. Как это сделать? так, чтобы не попасть в неприятные ситуации вдали от Латвии. Министерство иностранных дел Латвии начало информационную кампанию «Летним путешествием быть», в рамках которой дает советы путешественникам». Я пригласила поговорить на эту тему Агнесу Салыню, директора консульского департамента МИДА Латвии. Здравствуйте. Доброе утро. А также председатель правления Ассоциации турагентов и туроператоров «Алта» Эрика линга Доброе утро. Здравствуйте. И Людмила Щегалева в студии, руководитель отдела персональных продуктов и подписания рисков страховой компании «Балта». Доброе утро. Доброе утро. Приветствую вас. Также мы сегодня услышим запись Ассоциации страховщиков транспортных средств. О зеленой карте тоже замолвим слово. О высоком уровне мобильности подданных Латвии говорят цифры консульского департамента Министерства иностранных дел, в которые люди обращались в кризисных ситуациях, находясь за границей. Ну, и статистика впечатляет. 55 тысяч звонков было получено в прошлом году и более 12 тысяч электронных писем. Да. Чем интересовались люди?
2: Знаете, более люди интересуются, конечно, всякими разными ограничениями. Потому что, конечно, была пандемия, был COVID, и с этими связаны ограничения, и, конечно, люди интересуются, куда лучше ехать, как ехать, какие правила и так далее. И поэтому у нас действительно поступило очень много звонков которые, ну да, от людей, которые интересовались. Находясь еще в Латвии? Да, находясь еще в Латвии. Ну, конечно, были звонки касательно уже каких-то проблем, когда уже человек отправился за границу и попал в какую-то ситуацию неприятную. Поэтому тоже мы с такими ситуациями
1: сталкивались. И вот здесь мы поподробнее сейчас поговорим. В представительствах Латвии за рубежом оказали консульскую помощь почти в тысячи случаев. Да. 995, так да, если быть точным. Так. В какие кризисные ситуации попали люди за границей?
2: Знаете, ситуации были всякие разные. Эти ситуации и когда человек задержанный, например. Или То в есть случ... полиция
1: его задержала? Да, за
2: границей он полиции задержала. В случае... Очень неприятное, но тоже в смерти Случай, когда мы тоже оказали Помощь уже родственникам
1: да, и вот таких 246 случаев да, было да, смерти к сожалению, за границей.
2: Да, угу. И также, когда человек попал в больницу, или, или были у нас довольно многие случа- случаи, когда из-за ковида тоже человек заболел за границей, тоже обращался к нам э, за информацией, как лучше поступить в этой ситуации, какие действия и далее и тогда. Так-то ситуации действительно всякие разные.
1: Но меня впечатлила вот эта цифра, 320 персон были задержаны полицией. Почему? Что они там нарушили? О, знаете, тоже,
2: опять же, ситуации всякие разные. Из-за каких-то тоже ограничений COVID человек просто, ну, как бы нарушил, да за авто какие-то авто тоже в аварию попали. ну например да и но конечно и были ситуации очень неприятные когда и такая тенденция что мы что мы наблюдаем что человек довольно в довольно такие чаще случаи бывает что задерживается за перевозку наркотиков да, особенно у нас сейчас в Бразилии как-то вот пошла такая тенденция. И очень жалко, что молодые люди тоже попадают ну, под эту э, под, под такие ситуации. ну да, и надо иметь в виду, то, что. Э, Ну, это не будет как в Латвии, такие как бы да, там очень долго тюрьма за это как бы да, долгие годы в тюрьме за такое нарушение и то есть ну да, это очень такие сложные
1: ситуации. И как в этом может помочь Министерство иностранных дел, если в той стране свои законы.
2: Ну конечно, мы можем только. Ну как бы да, мы у нас надо мы как бы у нас надо ценить законы. Да. соблюдать законы, соблюдать, уважать да, мы их. как бы не можем так не знаю какое то там решение суда спорить или что то такое мы можем только ну оказать смотреть что у человека есть адвокат например наблюдать за этим что у него довольно нормальные обстоятельства в тюрьме ну то есть такое да.
1: а там уже человек сам виноват что ну, да. наверное поддался на такое предложение Скорость, лё- заработать да. легкие деньги, Именно да, так. не оценил его трезво да. и оказался да. жертвой, в общем-то, торговли людьми. Ну, в общем-то, да. да. И, тоже бывают ситуации, что человек даже не
2: знает, на какой риск он идет, он думает, что у него будет какая-то другая работа, а оказывается, что это как бы перевозка наркотиков,
1: да. А в том случае, если люди умирают за границей, как может помочь Мид? Здесь
2: как раз мы переходим к страховке. (смех) Да, это очень важно, чтобы у человека была бы страховка с э, репатриацией, с покрыванием... Риска репатриации. Да, именно так. Возвращение
1: тела на родину.
2: Да, именно так. В в этой ситуации там как бы довольно все легко решается. А если нет? Если нет, тогда мы связываемся с близкими здесь, в Латвии, и уже
1: в контакте с ними решаем, как как это решить. Но Министерство иностранных дел не может помочь человеку с деньгами, например, если у него украли деньги, или вот в случае надо покрыть расходы на репатриацию, или может? В целом нет,
2: но если у человека нету никаких других возможностей то есть у него нету родственников которые могут помочь в латвии у него нету мы тоже обращаемся к самоуправлениям, тоже с просьбой как они могут помочь своему соотечественнику но бывают ситуации что ну, ну никак да? но тогда мы у человека есть возможность получить такую материальную помощь, но оно должно вернуться государству, поэтому, что это бюджетные средства, средства, и поэтому они только как, ну, да, они не, не даром, они потом надо как кредит, скажем так, вернуть государству. И такая помощь была оказана материальная? Да, 14, мне кажется, что 14 случаев такие были в, в прошлом году, Ну, в целом, да, где-то 10-15 ситуаций в году бывают, что мы тоже задаем вот эту материальную помощь именно в ситуациях, когда у человека нет никаких
1: других возможностей на возврат в Латвию. А эти 104 человека, которые попали в больницу, какая помощь им была оказана консульская?
2: Но тоже мы помогаем связаться с родственником, там помогаем решать какие-то вопросы, там тоже смотреть, или ему переехать в Латвию и далее уже
1: продолжать лечение. Да, здесь.
2: именно так, или там остаться там за границей. Ну, то есть тоже такую
1: контактную информацию помогаем найти. Да. Ситуация в мире меняется, снимаются антиковидные ограничения, хотя остаются страны, где еще требуют тест, предъявить э, или сертификат COVID-19. Обращаюсь к представителю агентств, да, туроператоров, ассоциации туроператоров и турагентов. Какая сейчас ситуация в мире? Какие страны можно считать безопасными, какие опасными
0: ну, я бы хотел... Э, и,
1: и с точки зрения ковидных да. ограничений, и вообще с точки зрения такой политической безопасности. Ну,
0: надо обратить внимание на то, что, что касается ограничений в связи с ковидом, ну, мы уже привыкли к тому, что они меняются все время, и, и довольно ну надо следить все время за информацией, что происходит и где происходит. Вот, пару дней назад услышали, что, например, Япония, которая на самом деле два года была закрыта, ну, сейчас с первого, наверное, Июня э, открывается, но ну, снимаются эти ограничения. Но если мы смотрим на те основные направления, куда мы едем, куда э, и турагенты, и туроператоры предоставляют э, свои услуги, да, ну, мы из севера, нам, конечно, интересно южные страны э, в первом, первом месте, тогда эти все страны, ну, они на самом деле уже очень, довольно уже давно сняли э, ограничения, связанные с ковидом, потому что их экономика зависит э, очень, очень сильно от э, туризма, и И поэтому, если мы смотрим на такой основной поток туризма, где у нас Греция, Испания, Турция, другие страны Средиземного моря, ну тогда там в данный момент мы можем сказать, что есть ну, стандартные стандартные меры безопасности, за которыми мы всегда обязаны следить, и, наверное, самый уже выучили, что ручки надо помыть и и, и и подумать тоже немножко о своей безопасности. Ну и, и другое, то, что касается вот более дальних направлений, конечно, там есть ну, часть услуг турагентов, которые предоставляют эти услуги, там и мы очень хорошо сотрудничаем с министерством, чтобы вся информация была, была, чтобы она все время была обновлена, и, и, и чтобы мы могли посоветовать. Но так сказать, вот на данный момент так, но это все может меняться за день. А где но... еще сохраняются
1: антиковидные ну, например, н- и... Mü- нужны тесты, сертификаты?
0: Южно-Северная Азия до сих пор. Есть разные места, где сохраняется. Тоже, если мы смотрим разные направления Южной Америки, там тоже есть места, где сохраняется Но но я бы сказал, что в основном в данный момент возможности для путешествий, они довольно мягкие сравнить с тем, что мы пережили за последние два года.
1: «Можно путешествовать». У страховых компаний появился новый продукт во время пандемии коронавируса, это страхование путешествий, в том числе и от ситуаций, связанных с COVID-19. В данных условиях, когда ограничения снимаются, остается ли он актуальным?
3: Да, еще раз здравствуйте. (смех) Да, Страхование COVID это актуально. Мы были первые, которые ввели это страхование, и мы точно знаем, что страхование COVID актуально, и это очень важно для любого путешественника. Как уже говорили здесь присутствующие, есть части стран, которые полностью отменили ограничения на въезд, но, допустим, такие страны как Португалия и, допустим, Италия, они все равно сохраняют обязательные сертификаты о вакцинации действующие сертификаты либо сертификата о том, что человек переболел для въездов для въезда в страну. Въезда как в страну. Условия, да? То есть поэтому я в любом случае призываю всегда смотреть На странице Министерства иностранных дел Информацию актуальную на конкретную страну Потому что это меняется И меняется иногда по дням Это даже не по неделям, не по месяцам актуальную информацию Перед вылетом в другую страну И перед возвращением в Латвию Надо смотреть обязательно Это вообще призыв По поводу ковида и актуальности путешествия Я могу сказать Очень актуально, если вы выезжаете За пределы Евросоюза Та же самая Турция и Египет Которая очень популярная направлении. Потому что э, люди зачастую полагаются, что ничего не случится, что все хорошо, э, что им не потребуются какие-то финансовые средства. Но если мы посмотрим, допустим, на один страховой случай, который я могу рассказать: семья, четыре человека, мама, папа, двое детей, э, полетели в Турцию, да. Мама заболела ковидом, очень серьезно заболела, она попала в реанимацию. Она у нас лежала в реанимации 8 дней, да, перед тем, как мы его могли репатриировать, да, живую, слава богу, да, в Латвию. То есть сутки в реанимации это как минимум тысяча евро в день. Да. Если мы посмотрим на эту семью, значит, папа с двумя детьми, он тоже вылететь не, могут, не может, потому что они все инфицированы. У них легкое заболевание, но им нужна амбулаторная помощь. Да. Вызов врача в гостиницу с ковидом, да, но это где-то примерно 200 евро. Да, за любой визит. Плюс необходимы медикаменты, плюс в это время необходимо где-то жить, да то есть надо оплачивать гостиницу. Если у них закончился тур, да, то соответственно, вот эти вот лишние дни никто не оплачивает, оплачивает страховщик. Да. Плюс Всю эту семью надо вернуть обратно домой. А возврат домой, если мы говорим о санабиации, да, это десятки тысяч, да, если это по, по земле. Да, то есть наземным транспортом, да, то это начинают и выше, в зависимости, в каком состоянии, на каком транспорте мы можем вести.
1: Но они дожда- должны были дождаться полного выздоровления в Турции.
3: Если мы говорим о том, когда мы начинаем репатриировать, мы начинаем репатриировать тогда, когда человека можно вести. Да. Соответственно, есть разрешение врача о том, что человек сейчас в том состоянии, когда его возможно транспортировать. Плюс, что вот я хотела бы сказать, обязательно те, которые едут с детками. Да, это очень важно, потому что э, с мамой и с папой может что-то случиться. И если ребенок остается за границей один, у нас были тоже такие ну, ужасные случаи, когда мама поехала с двумя детками и попала в реанимацию, и эти детки остались вообще без присмотра, то мы тоже занимаемся тем, что мы организуем. Э, ну, помощи этим деткам, которые здоровы за границей, плюс мы организуем возврат, а это э, довольно большое количество документов. да, И как вот вы говорили уже по поводу репатриации в случае смерти, мы здесь тоже сотрудничаем с министерством очень, очень активно, потому что любой человек, который, ну, к сожалению, умер за рубежом, Его не так просто перевести. Во-первых, это консульские разрешения, это всевозможные нотариальные документы. В каждой стране это свой пакет документов. И, к сожалению, есть страны, где нет консула на месте. То есть это еще одна дополнительная часть, с которой мы, ну, я думаю, что мы очень успешно занимаемся, потому что если мы так смотрим, то у нас ежемесячно более 20 тысяч клиентов выезжает за рубеж, и посмотря на ковидные случаи, то я могу сказать, конечно, самый большой пик у нас был в феврале и в январе, когда начался микрон, когда Огромное количество людей не смогли выехать за границу, потому что они были инфицированы. Да. Да, а поездка уже была куплена. А поездка да. уже была куплена. У нас в январе и феврале было более 100 а, полюсов по которым мы мы делали выплаты. А 100 плюсов, это примерно 300 человек в месяц, которые не поехали с туроператором, это, соответственно... И могли получить возмещение. Да, 500-700 тысячи,
1: потому что были застрахованы. В том числе туда входил риск от COVID. От отмены путешествия. Ну, как-то так. Да, и, как мы знаем, COVID-19 никуда не делся. Конечно. Да, возможно, это уже совсем не то количество случаев заболевших, и, слава богу, меньше людей умирает с таким диагнозом, но он остается, и поэтому и
3: страхование путешествия с риском от COVID тоже... Остается актуально. Да, страхование путешествий вообще очень актуально, и мы очень э, стараемся как бы, обучить людей о том, что надо думать не только о том, как он будет отдыхать, да, но и о последствиях, которые могут наступить. Поэтому мы реально тоже обучаем людей и э, предлагаем страховки. Страховки есть совершенно разного диапазона. Вы можете застраховать только медицинную репатриацию, вы можете застраховать полный пакет с отменами путешествиями, с прерыванием путешествиями, со страхованием документов. Потому что ну, случаи совершенно разные, и любой случай это всегда за границей большие деньги. Кто-то экономит на
1: такой страховке, считая, что карточка ЭВАК, европейская карточка страхования здоровья, которая выдается бесплатно, его спасет? К сожалению, нет, потому
3: что она не покрывает репутацию. А, а это сразу несколько тысяч. Да. да? да. А, плюс, кроме того, что она не покрывает репатриацию, люди зачастую не думают, что а, карточка ЭВАК – это как наше медицинское страхование в Латвии. Да. А, в каждой стране есть так называемый пациентский взнос, то есть mm-hmm. этот лидимок который надо тоже заплатить. Плюс... Когда человек заболевает, ему необходимы медикаменты, ему необходимы, допустим, сломал ногу, ему необходимы вспомогательные средства для того, чтобы вернуться, да. То есть, если мы так вот посмотрим, набегает довольно внушительная сумма именно то, что не покрывает ЭВАК. Конечно, мы тоже призываем людей оформлять ЭВАК, потому что есть какие-то заболевания, которые исключение в страховании, и, соответственно, это будет баланс для того, чтобы получить полную помощь. А от чего тогда спасает ЭВАК? Ну, как уже коллега говорила,
2: это просто как, ну, как медицинская помощь, как здесь в Латвии, так и за рубежом. Вы получаете, есть возможность получить, ну, ту основную базу,
1: что, которую ну, получаете. Базовые медицинские ну, базовые, услуги, да, да, мед... такая первая помощи, ну, ну уже медиков, так, да.
2: да. И тоже еще надо иметь в виду то, что люди тоже любят за, за рубежом заниматься какими-то экстренными спорами. Да, да, именно так и здесь. Опять же специальная, да, бывает. Надо, бывает
3: случаи, что надо специальную страховку, поэтому это не так легко. Да, здесь я хотела добавить, дополнить, что, допустим, в направлении Таиланда люди очень часто передвигаются на моторизированном транспорте там, внутри страны. Об этом надо обязательно помнить, что должна быть страховка, которая покрывает именно передвижение на мотороллерах и мотоциклах. Если люди едут, я не знаю, в Египет, надо подумать, будет он заниматься дайвингом или не будет заниматься дайвингом, потому что это тоже повышенный риск, и, соответственно, человек должен быть застрахован. Конечно, основной пакет, который люди используют основной пакет видов спорта, которые люди используют в отдыхе на курортах, он обычно включен в полюс. Но есть специфичные, допустим, люди едут на лыжах, ему нужна страховка, которая покрывает зимние виды спорта. Либо у нас очень много молодых людей, которые талантливые и выезжают за границу на соревнования. Соответственно, надо, чтобы был включен определенный вид спорта с риском соревнования.
1: Консульский департамент МИДа оказал помощь 27 подданным Латвии, попавшим в кризисных ситуациях в таких странах, как Афганистан, Эфиопия и Марокко Да Расскажите поподробнее, что это были за случаи и почему там так небезопасно?
2: Нет, ну, знаете, кризисы бывали у нас в прошлом году всякие разные (laughs) и продолжаются, к сожалению. Был не только ковид, но были и тоже ситуации, связанные с вооруженными конфликтами, да, это, скажем, Афганистан. Это был, когда уже там была, менялась власть, и у нас там оказались две две наши, наши гражданки Латвии. Одна вернулась уже в августе, другая мы сейчас уже, как бы, она вернется, надеемся, что очень скоро. Касательно Эфиопии, там тоже мы оказали помощь восьми лицам, нашим гражданам, которые находились. Тоже это было связано с вооруженным конфликтом, да, там обострение ситуации было. Но А Марокко, касательно, там было как как раз связано с ковидом, когда э, в ноябре прошлого года э, правительство запретило э, прямые рейсы и морские движения из Марокко. И там как бы у нас тоже застряли 17 наших граждан. Мы тоже оказали им помощь на возвращении в Латвию.
1: А как вы их вернули, если ну, не было рейсов? э, Ну просто
2: э, в таких ситуациях, в кризисных, обычно Какие-то, организуются какие-то рейсы эвакуации. И тогда мы координируемся с другими нашими партнерами, с другими странами Евросоюза,
1: касательно этих рейсов эвакуации. Вот с точки зрения безопасности стран, такой политической безопасности, какие сейчас горячие точки на планете, в какие страны не рекомендуют отправляться туристам?
0: Ну, список стран, которых куда не рекомендуется отправляться в данный момент, все время обновляет тоже министерство, и мы следим за этим списком. Там есть разные уровни риска, как они определяются. Есть, ну, есть спецификации, почему есть риск. но Тут уже упомянулось одно направление, например, Афганистан. Но в данный момент у нас нет такого организованного туризма, например, например направление Афганистан. В данный момент, конечно, ну, если мы смотрим на соседние страны, у нас есть Беларусь, где рекомендуется путешествовать и в данный момент если смотреть на наши члены ассоциации агентов тогда ну, это и есть направление, куда мы организованно не отправляем то есть
1: сейчас поездок, туристических поездок Ну, в Беларусь
0: классических групповых поездок в Беларусь ну, мы не предлагаем наши, наши члены не предлагают а в Россию
1: тоже закрыта дорога сейчас туристам
0: в Россию, в данном, в, с, с Россией в целом надо понять, что и, и, и до войны Россия не была ну, таким масштабным а, направлением а, туризма с целью отдыха. Это в основном было деловое направление, индивидуальные клиенты, которые ездили. И если смотреть исторически, ну, там, например, такие групповые поездки, организованные туры в России, ну, они составляют довольно маленькую часть того предложения. Какое есть. И конечно, в данный момент, если ну, э, мир, мир довольно открытым стал, э, если есть э, варианты других э, направлений, э, ну, тогда нет такого спроса, чтобы ну...
1: но могут сейчас э, агенты организовать экскурсию в Россию?
0: Относительно с Россией, там открытый вопрос с визами, потому что получать новые визы, мне кажется, довольно сложно.
2: Это для россиян. Те, которые хотят попасть в Латвию, да, там действительно ограничения, потому что наши наши дипломатические представительства за рубежом пока не принимают визовые запросы из из России от граждан России.
1: А выехать нашим гражданам в Россию насколько сложно сейчас?
2: Знаете, я, трудно мне сказать, но я думаю, что посольство в России работает и как бы,
1: тоже выдает не нужны для этого какие-то гуманистические причины? Но у нас нет такой информации.
3: Так как мы предлагаем страхование на территории России Беларуси, я могу немножко дополнить. Да, визу в России получить турист может, да, как индивидуальную визу. Не обязательно, что это гуманитарные какие-то вещи, но получить визу достаточно проблематично, потому что это идет большой запрос документов, плюс очень высокий отказ в выдаче виз, который сейчас происходит. По поводу Беларуси, я могу сказать, к сожалению, наши люди не прислушиваются к, к, к тому, что не стоит сейчас путешествовать на территорию Белоруссии, потому что очень непонятная ситуация. У нас люди такие немножко камикадзе, и я могу сказать, что количество проданных полюсов на территорию Белоруссии в сравнении вот с ковидным годом, оно увеличилось в пять раз. Да, то есть э, реально люди едут. Я понимаю, что э, у большинства людей там есть какие-то родственники, которые они хотят посе- которых они хотят посетить. И так как геополитическая ситуация сейчас не очень хорошая, да, они используют вот эту возможность, пока это есть открыто, и пока это безвизовый ну, режим. Ну и сейчас безвизовый
1: режим, да. Да, чем
3: Беларусь завлекает По поводу Украины. Украины последнее время тоже появилось огромное количество звонков «Люди хотят ехать в Киев». Не знаю, с чем это связано, но я хочу предупредить еще раз, может быть, в студии всех, что на территории стран, где ведутся военные действия, страхование не работает. Если посмотрим на эту ситуацию, когда она начиналась, у нас были люди, которые были на территории Украины, я думаю, что и Министерство иностранных дел, и страховщики, у которых были люди, они пытались им помочь, пытались каким-то образом... Вывести, потому что у нас были люди, которые были поломаны в Буковеле тоже в больнице. Мы успели вывести. Просто надо думать, куда мы едем.
1: Накануне я связалась с Ассоциацией страховщиков транспортных средств, чтобы узнать о том, как будет работать зеленая карта в России, Белоруссии и Украине. Вот что мне рассказал член правления этой. Организации Юрис Стенгревиц.
4: В тех странах, где работает обязательное страхование, ну, то есть если приезжать, допустим, в Россию или Белоруссию, тогда надо иметь с собой страхование, обязательное страхование. И чтобы не покупать на рубеже, то есть, когда вы пересекаете Граница. границу, вы можете купить у нашего страховщика зеленая карта Она нужна, чтобы вы были застрахованы также в другой стране. И тогда, если будет какой-то убыток по вашей вине, тогда этот убыток будет потерпевшему возмещен, и вы сами не чего не будете платить и потом будет перечисление между страховой компанией, которая вас застраховала, она оплатит все убытки.
1: То есть зеленая карта нужна для поездок в какие страны?
4: Она нужна для поездок вне европейского союза, ну, там вот Доруссия. Россия.
1: То есть это все бывшие республики Советского Союза, да? Молдавия, ну,
4: Украина. Молдавия, да, Украина, да, но это не все. Это, после Азербайджан, по-моему, нет. Но есть обязательное страхование, Когда вы должны иметь это обязательное страхование. Можно, конечно, покупать на границе какое-то страхование их, но если вы имеете зеленую карту уже с собой, тогда можно пересекать границу, и вас никто ничего не будет
1: спрашивать. Но война в Украине все изменила. Да. Что теперь происходит? Теперь невозможно купить зеленую карту у наших латвийских страховщиков.
4: Если мы говорим о Украине, тогда нет проблем, можно купить такой карту, которая работает в Украине. Но если мы говорим о России и Белоруссии, там ситуация хуже, потому что пока еще вы можете что-то купить, но это конечно зависит от страховщика, хочет ли он продать или нет, потому что идет сейчас прекращение договора с Россией и с Белоруссией, то есть не будет договора уже больше по зеленой Карте с ними И это означает, что еще где-то код зеленые карты будут работать там, но потом уже они не будут работать. Это все связано с войной, потому что сейчас очень затруднит перечисление по санкциям, они почти невозможны. И, конечно, нормально работать с Россией и Белоруссией уже невозможно, поэтому идет прекращение договора. А до какого числа он еще в силе? Ну, на данный момент еще продлили, то есть с 1 июня 2023 года уже договор будет не в силе. То есть на данный момент он в силе, но, конечно, центральная организация зеленых карт она не советует выдавать страховые полиса зеленой карты в Россию или Беларусь, потому что, ну, очень затруднитель перечисление, ну, очень трудно работать. Оно еще возможно где-то найти страховщика, который что-то еще продает.
1: То есть официально возможно, но в общем-то страховщики сворачивают вот это сотрудничество уже сейчас, да?
4: Да, ну там договор есть что надо один год до этого оповестить о... Прекращение договора это уже произошло. Ну и сейчас да, стараются не выдавать зеленые карты на э, длинные сроки. Ну и, и, конечно, все знают, что если будет какая-то проблема после этого года, тогда уже этот договор не работает. И, в принципе, страховка такая не будет в силе. Поэтому и медленно все переходят на тот вариант, что если кто-то хочет поехать в Россию или в Белоруссию, он должен на э, границе покупать договор от ихнего страховщика. Допустим, да, если в Россию, значит, там будет страховщик, который продает российские пограничные полица, ну и там надо будет купить страховку, и значит, эта страховка будет та, которая вам будет необходима в России.
1: Ну вот сейчас Белоруссия продлила безвизовый режим для наших жителей, таким образом приглашает к себе на время или навсегда. Вот зеленую карту, получается, уже нельзя купить в Белоруссию?
4: Ну, что-то еще можно купить, да, но в принципе сотрудничество Соворачивается, да, потому что невозможны нормальные перечисления. Допустим, если мы хотим перечислить деньги по убыткам где-то в Белоруссии, бывает, что просто банки не берутся перечислять. Берут э, очень большие комиссии, да, там 150 евро за одно перечисление. И вообще, не, допустим, я знаю, две большие банки, они, они сказали, что начиная с следующего месяца уже вообще не будет перечисливать что-то, потому что э, может попасть от санкции, это большие проблемы для банков, и они не хотят рисковать. Но это во всем Евросоюзе, да? допустим, и в других странах. Перечисление из Евросоюза в эти две страны очень трудно сделать, и поэтому и это сотрудничество, как сказать, сворачивается, да, но если война окончится, и в этих двух государствах будет опять нормальная ситуация, но тогда все вернется в свои русла, да, в данный момент просто работать нормально нельзя.
1: А с Украины, если продолжается сотрудничество, там э, никакого-то как- форс-мажора
4: перечисление в Украину возможно? То есть это означает, что и Украина перечисляет деньги нам, если можно? И мы особенно смотрим на то, чтобы как-то помогать Украине и не смотреть, может быть, на какие-то маленькие проблемы. Иногда, может быть, им из-за этой войны трудновато перечислить своевременно деньги. Но они все-таки свои обязательства раньше или позже выполнят. И, конечно, для Евросоюза нет проблем перечисления денег в Украину.
1: Эта информация касалась тех, кто собирается отправиться в Россию, Белоруссию или в Украину на своей машине для автовладельцев, у которых должен быть полис обязательной гражданской правовой ответственности. А что же говорит МИД? Можно ли нам и безопасно ли сейчас отправляться в Россию, Белоруссию или в ту же Украину? Э, Касательно
2: России и Белоруссии мы строго рекомендуем воздержаться от поездок в эти страны, потому что и, и, и Россия, и Белоруссия Беларуси тоже также, как бы участвует участвует в военных действиях против Украины, и поэтому там очень большие риски безопасности, поэтому мы строго рекомендуем не ездить туда. Если... Несмотря на то, что есть как бы сейчас и безвизовый режим в Беларуси, но все равно то есть риски слишком большие. А в
1: отношении Украины какие рекомендации?
2: Тоже пока воздержаться от поездок, потому что ну, там на территории Украины идет война, и мы не знаем, как ситуация
1: может решаться завтра или послезавтра, поэтому лучше пока тоже воздержаться. В этом году как раз деятельность консульского департамента МИДа во многом связана с событиями на Украине. да. Ну, да, Какие да. запросы поступают или вопросы от людей, находящихся там или, наоборот, собирающихся туда?
2: Да, у нас поступают запросы касательно России. Есть ли там возможность еще получить какую-то консульскую помощь или консульские услуги в России? Потому что, как известно, недавно закрылось наше генконсульство в Санкт-Петербурге также консульство в Пскове. Но наше посольство в Москве продолжает свою работу и оказает, оказывает всю помощь нашим гражданам, то есть там как бы еще все, все в порядке. Э, Касательно Беларуси тоже там ситуация немножко немножко Из с такой точки зрения, что э, наше посольство в Минске тоже не работает уже более года, поэтому у нас есть только консульство э, в Витебске. Это значит, что тоже консульскую помощь получить есть возможность, но она как бы тоже, ну, я я бы
1: сказала, ограничена. Если во время пандемии коронавируса информация была на страничке, домашней страничке МИДа, воздержитесь от путешествий за границу в Европу, даже в Европейский Союз, то теперь акценты сместились. Ну да, Да. можно сказать. Ну и еще такой зоной опасной остается Северный Кипр. Северный Кипр, да, тоже, потому что мы не признаем эту
2: территорию, и поэтому тоже оказать помощь нашим нашим соотечественникам, которые, не знаю, выбрали, например, ездить туда, тоже ограничено. Просто у нас там нету ни посольства, ни какое-то другое представительство, и мы тоже не признаем
1: эту территорию. Как, собственно, и Крым. Вот наша слушательница Зинаида спрашивает, спрашивает, можно ли отправиться в путешествие в Крым?
2: Не рекомендую, однозначно. Есть другие всякие интересные э, страны, куда
1: ездить, поэтому нет. Насчет Крыма? Да, насчет Крыма.
3: Застрахуйте человека, который туда отправится? это непризнанная территория, соответственно, там не будет работать страховые плюсы Но в
1: Беларуси и России работают? Да.
3: Игорь спрашивает, какой
1: процент путешественников попадает в кризисные ситуации? И какой процент случаев оказывается страховым? В каких странах риски выше, в каких ниже?
2: Ну, касательно помощи, я могу сказать, что, как уже цифра, цифры здесь показывают, оказываемая помощь где-то в тысячу тысячу человек в год, это примерно также где-то тысячу попадают случаи, когда они потеряли или у, у них украли э, паспорт или id карту Ну, то есть там, от нашей стороны цифры
1: примерно такие. А процент человек спрашивает Нет, от но... общего числа путешественников можно вы если,
0: если брать проценты, ну, какой уровень риска путешествий ну, можно посчитать, если, например, в одном самолете чарты находится там, в рамках 150 людей. И э, каждую неделю у нас есть там 10 чартерных э, рейсов, но это каждую неделю. Если за год у нас получается сколько вы сказали? Ну,
2: вместе
1: скажем. Тысяча
0: случаев, да, если есть 53 недели за год, ну, тогда можно. Но это, это mm. только одна такая То есть типа, процент очень есть...
3: небольшой, если Нет, считать я... в процентах. Я все-таки добавлю в среднем 2,5% страховых случаев от всех застрахованных. Потому что, слава богу, у нас не только очень сложные случаи, да, но у нас есть и мелкие случаи, что у человека, допустим, не несоварение какое-то, ему необходима только единичная помощь, там, посещение врача, либо у человека какая-то кража за рубежом. То есть есть всевозможные, всевозможные варианты, да, но это между двумя тремя процентами, это стандартный процент, когда люди попадают в страховые случаи, вот если так посмотреть. Вот
1: так, и тогда перейдем к советам, которые дает МИД в рамках кампании «Летним путешествием быть». Целых восемь советов подготовлено. Агнес, и озвучьте их, пожалуйста.
2: Да. Во-первых, мы призываем наших граждан проверить срок действия и проездных документов. Это особенно важно сейчас, когда мы, наверное, все слушатели уже знают, довольно сложно получить новый паспорт. Ну, то есть не сложно, но просто очень много времени для этого Много времени, и очередь большие на это, да. Поэтому очень важно это делать своевременно, посмотреть, как, как
1: касательно паспорта. Ну и помнить, что не менее трех месяцев должно быть до окончания срока действия документа.
2: Это тоже как бы ситуации разная, потому что в Европе вы можете путешествовать до последнего дня срока годности паспорта. Да, это тоже важно как бы, проверить перед поездкой, потому что а если в какую-то третью страну отправиться, тогда уже да, там могут быть варианты. И не менее. То есть можно быть и больше как бы, требований на, на срок действия паспорта. Где-то и полгода может быть. Ну, может быть. Мне кажется, 6 месяцев тоже иногда бывало да, требование
1: ну и еще один совет, запастись копией документа да. в электронном виде или в бумажном. Да, так тоже. будет легче восстановить документ или получить свидетельство на выезд из страны при утере или краже именно, оригиналов.
2: Именно так, если это поможет в ситуации, когда у человека э, или украли паспорт, или он потерял, тогда... А это...
1: таких случаев было немало.
2: Да, да это, тоже. Цифру. это тоже более чем тысячи случаев в прошлом году. Мы тоже помогали людям на, на да, в случаях, когда
1: они потеряли паспорт за границей. Тоже. И тогда они обращались уже по месту пребывания в консульский департамент? Да, И просили им выдать, как это называется, справку или что, с чем они путешествуют? На возвращение, это такая да, бумага такая. Да,
2: специальные документы, на возвращении. И здесь ситуация такова: если человек находится в стране, где есть наше посольство, тогда он должен обратиться в наше посольство. Если там нету нашего посольства, тогда мы рекомендуем наш дежурный телефон которые работают круглосуточно, тогда надо звонить нашему дежурному, и мы тогда будем координировать, как получить это свидетельство на возвращении. Так, это касательно паспорта. Также мы рекомендуем позаботиться о страховании и визе путешествия, конечно, да, потому что страхование действительно, и вот как, как закон, просто человек попадет в ситуацию самую сложную, когда у него не будет страхования. Это просто мы уже можем сказать по своему опыту,
1: так, ну, да, да, есть такие, кто говорит, ну сколько я могу платить? Плачу, плачу, ничего не случается.
3: Поэтому да, и не сэкономлю. случается, да. Да, что ты платишь, да. Да, но здесь надо понимать, что за страховку вы отдаете 10-20 евро, а страховой случай может быть до 100 тысяч евро. Да, именно так. Да,
2: также мы рекомендуем убедиться, что путешествие, выбранное государство, является безопасным. Это уже то, что мы говорили. И при выборе пункта назначения мы призываем ознакомиться с предупреждением путешествия, которое находится на нашем сайте. Как мы уже здесь говорили, мы регулярно обновляем эту информацию. То есть это тоже очень рекомендуем посмотреть перед поездкой. Также во время путешествия особое внимание следует уделять безопасности документов и финансовых средств ну, также чтобы э, документ не был украденным или потерянным. И как-то мы э, видим, что человек, это может быть из-за пандемии, как-то люди теряли свою, теряют свою бдительность. Да, и, и довольно, да, у нас сейчас были ситуации, когда человек довольно часто теряют или документы, или деньги. Ну да, и также мы призываем путешественников перед поездкой регистрироваться в нашем консульском регистре. Скажем так, к сожалению, активность по регистрации не очень высокая, но мы мы надеемся, что
1: ситуация может быть с тем, что такая да, не было такой привычки регистрироваться, ну, наверное, да? да, может быть даже не знают о такой возможности и отправляется да. уж точно в третью страну, стоит это сделать
2: да обязательно это можно сделать довольно легко через латвийский ЛВ и да и там вся информация тоже есть ну и обязательно надо записать и наш номер наш дежурный номер,
3: который тоже может как-нибудь Will, да. Я могу добавить. Надо еще закачать аппликацию Целё Дроши. Это идеальная аппликация, где есть вся, Это, вся, да. информация, да, а, вся информация именно о том, что мы должны знать о конкретной стране. Правила, въезда, документы и, конечно, координаты консульских отделов.
2: Ну да, и у нас есть тоже в Фейсбуке наш Целё Дроши, где тоже мы все новинки
1: выставляем. И то есть тоже можно в Фейсбуке то И еще я хотела у вас уточнить, вот кто и куда может путешествовать только с ID-картой? Или наоборот, куда нужно обязательно паспорт брать? Да, здесь тоже есть различия.
2: ну, Главный принцип тот, что с ID-картой можно ехать по странам Евросоюза, и еще тоже Грузия, Молдова. Неграждане не граждане могут это сделать. Негражданам обязательно к нет. Негражданам не обязательно да, только с паспортом. То есть у граждан есть возможность выбрать или паспорт, или id карту В определенных странах то у неграждан нет возможности, не должно быть обязательно паспорт.
1: Ну и, Эрик, вам завершающее слово. Всегда нас Ассоциация турагентов и туроператоров призывает выбирать организованный туризм, потому что в случае рисков спасать вас будет отправляющая компания.
0: Что подвести итоги, да, напомнить и призывать, проверять, с кем вы путешествуете, если это организация реально турагент, у которого есть договор с туроператором, потому что, что касается наших членов организации АЛТ, да, тогда мы убеждаемся о том, что наши члены не отправляют людей, куда не надо отправлять, что в договорах есть позиция насчет страховки, что есть гарантия безопасности денег, которые клиенты заплатили, и, и, конечно, ну, мы тоже, как агенты, берем определенную ответственность за наших клиентов, потому что в наших интересах, чтобы они путешествовали безопасно, чтобы они вернулись. Если что-то случилось, тогда уже вместе с страховым и можно было решать те ситуации. Да? И все-таки турагент, турагенты до сих пор ну, все время учатся и смотрят, и следят за той информацией, которая есть, и ну, с целью помогать людям в разных ситуациях, в том числе и, и когда есть вопрос, в какое направление лучше поехать, потому что мир большой и, и у каждого направления можно и найти хорошую альтернативу, если вот в тот момент ну, нету, нету полностью уверенности, что направление безопасное.
1: Говорили мы сегодня о том, как путешествовать с умом, о безопасности поездок за границу и помощи МИДа в кризисных ситуациях. Благодарю за этот разговор Агнесу Саланю, директора консульского департамента МИДа Латвии, Эрика Лингаберзинша, председателя управления Алта и Людмилу Щегалеву, руководителя отдела персональных продуктов и подписания рисков страховой компании Балта. Программу Подготовила Оксана Донич. Желаю вам приятных поездок, кто туда отправляется, без приключений, без неприятных ситуаций. Если приключения, то только хорошие и позитивные. До новых встреч в эфире.
0: О новом непонятном, важном простыми
1: словами. На латвийском Радио 4.